1: Cannabis. Legal, illegal, scheißegal. Aber eigentlich nicht scheißegal, weil es ist ja illegal. Mir kommt so vor, dass in meinem Freundeskreis und prinzipiell alle Leute, die ich kenne, irgendwie kiffen oder zumindest mal irgendwie an einem Jointchen gezogen haben und dass Cannabis einfach überall präsent ist und dass es halt ins Vergessen gerät, dass es hier in Österreich verboten ist und auch gesetzliche Folgen nach sich ziehen kann, wenn man beim Rauchen... Dealen irgendwas erwischt wird.
0: Das stimmt wirklich. Also es ist ja nicht nur so, dass man es irgendwie ständig in den Medien, in irgendwelchen Musikvideos hört, sondern ja auch wirklich beim Fortgehen ständig Leute sieht, die kiffen und jetzt nicht so das Gefühl hat, dass da ständig Polizei nachkommt und alle kontrolliert. Aber es ist ja trotzdem so, dass man kontrolliert werden kann, dass auch irgendwie das Hausdurchsuchungen geben kann, dass man Strafen bekommen kann vom Cannabiskonsum. Und um dem genau auf den Grund zu gehen, haben wir für euch mit einem Anwalt gesprochen, nämlich dem Martin Feigl. Er hat eine eigene Kanzlei in Wien, ist spezialisiert auf Strafrecht und Rechtsberater bei Jackit. Das heißt, er vertritt genau diese Personen, die Probleme bekommen haben mit ihrem Cannabiskonsum.
1: Und was ich besonders spannend an dem Gespräch fand, war, dass es den Begriff des Eigenbedarfs, der Land auf Land ab von allen Leuten verwendet wird. Also irgendwie, wenn du nur so und so viel dabei hast, dann passiert dir eh nichts, wenn du kontrolliert wirst. Dass es diesen Begriff einfach nicht gibt.
0: Das und noch viel mehr wollen wir euch nicht vorenthalten. Und jetzt kommt das Interview. Hallo,
1: Hallo. Martin. Hallo Martin. Hallo.
0: Danke fürs Kommen. Gerne.
1: Gleich mal die erste Frage von mir an dich. Wenn ich jetzt einfach irgendwo mit Freunden sitze, keine Ahnung, zum Beispiel auf der Donauinsel oder sowas, und es kommt die Polizei vorbei, darf sie mich dann kontrollieren, einfach so aus dem Nichts heraus?
2: Also grundsätzlich ist es nicht zulässig, Personen ohne einen begründeten Verdacht zu haben, zu kontrollieren. In der Praxis ist es natürlich wahrscheinlich aus Sicht der Exekutive immer irgendwie zu begründen, dass es doch zu einer Durchsuchung kommen darf, was auf jeden Fall ein Grund wäre, wenn der Betroffene direkt beim Rauchen erwischt wird.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt mit einem Joint auf der Donauinsel sitzen würde, darf mich die Exekutive auf jeden Fall kontrollieren. Definitiv.
0: Und was kann dann passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Gruppe einen Joint rauchen würde? Also es gibt ja so diesen Begriff des Eigenbedarfs. Ist das überhaupt ein rechtlicher Begriff? Also
2: Nein, der Begriff Eigenbedarf ist ein Begriff, der strafrechtlich keine Relevanz hat. Es gibt den Begriff des persönlichen Bedarfs. Der hat insofern eine Relevanz, dass das zu einer vorläufigen Verfahrenseinstellung führt, aber es ist definitiv nicht straffrei. Das heißt, der Betroffene hat, wenn er oder sie mit einer geringen Menge Cannabis, wir reden hier von ähm, ja, ein paar Gramm bis hin zu ein paar Decker erwischt wird, dann ist das Verfahren zwingend vorläufig einzustellen. Das heißt, es kommt zu einer sogenannten Diversion. Der Betroffene sitzt nicht vor dem Richter und bekommt stattdessen eine sogenannte Vormerkung. die scheint im Strafregister nirgendwo auf, aber die Daten sind gespeichert und kommt es wieder zu einer Kontrolle, dann sieht natürlich die Exekutive, dass es bereits eine Amtshandlung in Suchgef gegeben hat.
1: Okay, und wenn es also zu einer Kontrolle durch die Polizei kommt, was darf die Polizei denn alles machen? Darf die Polizei meine Taschen durchsuchen? Darf mich die Polizei abtasten? Was ist da erlaubt und was nicht?
2: Also wenn jetzt der begründete Verdacht besteht, der ist durchaus gegeben. Wenn jetzt Cannabis gefunden wird, sei es in Form eines Joints, sei es in Form eines Baggies, was auch immer, dann ist natürlich die Polizei auch befugt, dass man eine Kontrolle der Taschen durchführt, um nachzusehen, ob sich eventuell noch größere Suchtgefängungen beim Betroffenen befinden. Was natürlich dann die weitere Folge ist, es kommt zu einer, zu einer Einvernahme, zu einer Befragung. Das heißt, es werden Fragen gestellt wie, wem gehört das Cannabis? woher stammt das Cannabis, wie schaut es mit dem bisherigen Konsumverhalten aus etc. Also das sind so die, die typischen Fragen, mit denen der Betroffene zu rechnen hat.
0: Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eben nicht offensichtlich Cannabis konsumiere, gerade, sondern vielleicht einfach nur verdächtig aussehe? Also ich kann mich erinnern, dass in meinem Freundeskreis öfter Leute kontrolliert wurden, die halt irgendwie hippiemäßig ausgesehen haben und aber noch nie in ihrem Leben gekifft haben. Also was hat man dafür Rechte?
2: Ich, ich, ich kenne ähnliche Berichte von Klienten. Rechtlich gesehen darf es kein Grund sein, nur weil jemand beispielsweise Dreadlocks trägt, das also jetzt automatisch in Verdacht gerät und mit einer Person eine Kontrolle zu rechnen hat. Also rechtlich gibt es hier keine Grundlage dafür. Dennoch, wie gesagt, habe auch ich schon derartige Berichte gehört. Das zentrale Recht des Betroffenen ist natürlich, dass er keine Angaben tätigen muss. Das heißt, es ist nicht verpflichtend, dass man Angaben macht, woher stammt das Cannabis, wie oft konsumiert man Cannabis oder Ähnliches. Das heißt, im Endeffekt kann der Betroffene die Amtshandlung relativ kurz halten, indem er keine Angaben tätigt. Wenn ich jetzt der Polizei
1: trotzdem sage, woher mein Cannabis kommt, nützt mir das irgendwas?
2: Nein. Also gerade jetzt, wenn es so ein Konsumdelikt geht, hat der Betroffene keinen Vorteil, wenn er Angaben tätigt. Also das Verfahren muss eingestellt werden und es ist auch hier kein Messenspielraum gegeben. Das heißt, wenn der Betroffene jetzt mit einer Menge betreten wird, die den Verdacht neu legen, dass es sich ausschließlich um eine Menge zum persönlichen Bedarf handelt, dann hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren einzustellen und irgendwelche Angaben zu machen, woher der Stamm bringt, bringt den Betroffenen, keinen Vorteil. Sondern führt in der Regel zu einem weiteren Strafverfahren, dass natürlich die Person, die angegeben wird, auch von der Polizei befragt wird. In der Praxis läuft es dann natürlich oft nicht so ab, dass der Betroffene kein, keine Angaben tätigt. Ich würde mal meinen, von zehn Befragungen werden neun Betroffene eine Angabe machen. Es werden Namen genannt, es werden Mengen genannt. Und so kommt dann aus so einer ursprünglich kleinen Amtshandlung Strafverfahren für mehrere Personen durchaus in Frage.
0: Gibt es irgendwelche Unterschiede, altestechnisch, also wenn man noch minderjährig ist oder volljährig?
2: Nein, also das Verfahren muss eingestellt werden. Ob 14, also unter 14 ist man jetzt nicht strafmündig, aber ab 14 wird der Betroffene gleich behandelt wie jetzt der 50-Jährige. Da gibt es keine Unterschiede. Mit Ausnahme, das sollte jetzt da problematisches Konsumverhalten auffällig sein, dass eventuell die Jugendwohlfahrt informiert wird. Also das könnte sein und die Eltern.
1: Mich würde jetzt interessieren, wenn es sich jetzt nicht mehr in so kleinem Rahmen abspielt, wie vielleicht ein, zwei Gramm, die ich in der Tasche habe, sondern was ist, wenn ich jetzt ein paar Pflanzen zu
2: Hause stehen habe? Also die Pflanzen sind... Weniger problematisch rechtlich gesehen, wenn sie sich noch im Anbaustadium befinden. Das heißt, wenn jetzt jemand vier bis fünf Pflanzen zu Hause stehen hat und diese Pflanzen werden zum Zwecke der Suchgiftgewinnung angebaut, davon wird in aller Regel rausgegangen. Ja, also man kann da jetzt nicht argumentieren, ja, das war jetzt für irgendwelche anderen Zwecke. Das wird in der Regel nicht geklappt. Dann kann man damit rechnen, dass das Verfahren auch in diesem Fall eingestellt wird. Das heißt, im Ergebnis macht es wenig Unterschied, hat der Betroffene jetzt ein Gramm oder hat er fünf Pflanzen zu Hause. Das macht wenig Unterschied. Aber es kommt doch immer wieder vor, dass Betroffene dann Angaben machen zu früheren Groß. Das heißt, es kann es mitunter sein, dass die fünf Pflanzen vielleicht nicht das Problem sind, aber dann Angaben zu früheren groß. Das heißt, wenn der Betroffene jetzt sagt, ja, ich habe bereits schon zuvor drei-, viermal angebaut und habe durch diese Gross, äh, eine Größere Menge erzeugt, dann kann es schon sein, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Es gibt hier Grenzmengen, die entscheidend sind. Das heißt, wenn der Betroffene erzeugt, das heißt, wenn das Cannabis geerntet wurde, dann gibt es die Grenzmenge von 40 Gramm reinem THCA. Wenn diese Grenze überschritten wird durch einen Erzeugungsvorgang, dann ist ein gerichtsverfahren wahrscheinlich. Also
1: das heißt, es macht auch einen Unterschied, wie stark das Cannabis ist, das man jetzt ja. anbaut.
0: Kann man bei Verdacht ähm, darauf, dass man eben Cannabis besitzt oder Cannabispflanzen besitzt, ähm, eine Hausdurchsuchung verweigern? Oder wenn es zum Beispiel keinen Verdacht gibt und die Polizei einfach irgendwie vor der Tür steht?
2: Also, wenn die Polizei vor der Tür steht äh, und hat keinen Hausdurchsuchungsbefehl, muss man natürlich einer äh, Durchsuchung nicht zustimmen. In der Praxis kommt es halt dann häufig zu einer freiwilligen Nachschau. Insofern, als der Betroffene äh, gefragt wird, wir wollen die, die Wohnung durchsuchen und der Betroffene glaubt vielleicht, manchmal irrtümlich, er müsse dem Ganzen zustimmen. Das handelt sich dann aber um keine, keine Hausdurchsuchung mehr aufgrund eines Hausdurchsuchungsbefehls, sondern um eine sogenannte freiwillige Nachschau. Der Betroffene selbst muss nur dann zustimmen, wenn ein Hausdurchsuchungsbefehl vorliegt oder es liegt Gefahr im Verzug vor. Das heißt, es ist dringend der Tatverdacht gegeben, dass sich in der Wohnung eine Plantage befindet, beispielsweise man riecht aus der Wohnung schon raus, dann kann die Kriminalpolizei unter Umständen aus eigenem eine solche Hausdurchsuchung vornehmen, ohne vorliegen eines Hausdurchsuchungsbefehl. Dieser muss aber dann nachgereicht werden.
1: Wie wäre das jetzt in folgendem Szenario? Nehmen wir an, ich schmeiße eine Hausparty und die Polizei klingelt an der Tür wegen Ruhestörung, wie das halt so manchmal passiert. Und ich mache die Tür auf, vor mir stehen zwei Polizisten, die halt sagen, bitte leiser machen. Und im Hintergrund läuft mein Kumpel mit einem Joint im Mund vorbei, Dürfen die dann reinkommen?
2: Also, wenn, 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 es gut begründet wird, wohl ja. Das heißt, wenn jetzt der, der, Kumpel da mit dem Joint vorbeigeht und der Verdacht besteht, okay, da ist wieder eine Drogenparty geschmissen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es, dass es begründbar ist. Man muss aber dazu sagen, es hängt meiner Erfahrung noch sehr von den regionalen Gegebenheiten ab. Das heißt, es macht schon Unterschied. Findet die Party in Wien statt oder im, im, im ländlichen Bereich? Also, da ist meiner, Erfahrung auch schon Unterschied gegeben. Also die Gründe, warum die Polizei nach Hause kommt, mögen zwar dieselben sein, aber, aber wie soll ich sagen, mit einem suchen ist in Wien nur bei schwereren Sachverhalten zu rechnen, während ich gerade jetzt im oberösterreichischen oder niederösterreichischen Raum oder auch in der Steiermark ja ist auch schon erlebt habe, dass die Polizei eine Ladung persönlich zustellt. Also das, das, das macht durchaus einen Unterschied, wo das Ganze passiert.
0: Magst du uns vielleicht einfach ein bisschen kurz was sagen zu generellen ähm, Strafrahmen, die es gibt im, in Bezug auf Cannabis? Also je nachdem, ob man eben viel besitzt oder konsumiert oder selber dealt vielleicht, also was da alles möglich wäre.
2: Ja, also das ist generell schwer zu beantworten. Der kleine Homegrow oder der, selbst wenn jemand jetzt jeden Tag drei Gramm konsumiert, muss immer zu einer Einstellung führen. Das heißt, der Betroffene hat in diesen Fällen nicht mit einem Gerichtsverfahren zu rechnen. Anders sieht auch wenn jetzt jemand dann Grow betreibt, das heißt, der versorgt sich selbst, growt in einem Ausmaß von beispielsweise ein Kilo pro Jahr, dann kann es schon sein, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt und der Betroffene Bewährungsstrafe bekommt. Das heißt, es kommt zu einer Verhängung einer Freiheitsstrafe, die wird aber dann bedingt nachgesehen, wenn der Betroffene unbescholten ist. Und wir sprechen da je nach Menge. Also jetzt, wenn wir sagen, bei ein bei paar Kilo so... Ah sechs Monate bis zwölf Monate hängt davon ab. Es gibt auch selbst bei diesen Mengen äh, mitunter auch Verfahrenseinstellungen. Das hängt sehr stark vom Richter ab, von der Staatsanwaltschaft. Also das kann man generell nicht sagen, aber das ist so so, so die Bandbreite, von der wir hier sprechen. Was es das Deal betrifft, äh, ja, hängt es auch davon ab, in Mengen. Gerade jetzt, wenn es die Versorgung des Freundeskreises ist, wo, wo immer wieder ein paar Decker weitergegeben werden, wenn da der Betroffene unbescholten ist, ist in aller Regel nicht mit einer Inhaftierung zu rechnen, sondern geht das Gericht hier auch mit einer Bewährungsstrafe vor. Wenn es zu einer
1: Verfahrenseinstellung kommt, kann es dann trotzdem irgendwelche negativen Konsequenzen für mein weiteres Leben haben?
2: Nee, ja, es ist denkbar. Also wenn man jetzt einen, einen, einen Job im äh, öffentlichen Dienst, insbesondere bei der Polizei, anstrebt, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ja, Wenn man den Job vielleicht als Richter anstrebt und die Daten noch gespeichert sind. Also die Daten bleiben fünf Jahre gespeichert und dann sollte man sich um die Löscher bemühen. Eher ein Problem sehe ich darin, wenn gerade als Jugendlicher wird man natürlich wesentlich öfter kontrolliert, da kann es dazu kommen, dass die Daten gespeichert sind. Das heißt, wenn jetzt jemand angehalten wird und es wird im Computer nachgesehen, gibt es da schon Anzeigen und man sieht dann, naja, der hat jetzt schon Anzeige gehabt wegen Cannabis oder sonstigen Substanzen. Ist damit zu rechnen, möchte ich sagen wahrscheinlich, aber es ist schon fast sicher, dass der Betroffene dann genau untersucht wird.
0: Was passiert dann genau bei so einer polizeilichen Annahme?
2: Einvernahme, meinst du?
0: Ja, Einvernahme, Entschuldigung.
2: Ja. Also bei der Einvernahme, ja, also, hängt davon ab, dass der Betroffene wird dann von den Polizisten befragt. Man sitzt dann vis-à-vis -vis von oftmals zwei Polizisten, die stellen dann Fragen. Woher stammt das Cannabis? Gibt es eventuell noch Leute, die mitkonsumiert haben? Also, was ist interessant? Namen sind interessanten Mengen sind interessant und natürlich das eigene Konsumverhalten ist von Interesse für die Polizei.
1: Dann hätte ich noch eine Frage. An wen würde ich mich denn wenden, wenn ich mich jetzt von der Polizei ungerecht behandelt fühle? Also wenn die Polizei etwas macht, das sie eigentlich nicht machen dürfte?
2: Herr Wenden hat dann natürlich die Möglichkeit, gewisse Rechtsverletzungen anzuzeigen. Es gibt ähm, Maßnahmenbeschwerden, Richtlinienbeschwerden, die laufen über das Landesverwaltungsgericht. Es kommt davon darauf an, in welchem Bereich die, die Exekutive tätig wird. Wenn es jetzt im, im strafrechtlichen Sinne ist, wie es gerade bei Drogen, dann hat man die Möglichkeit, dass man ähm, Einspruch macht wegen einer Rechtsverletzung. Ich muss aber dazu sagen, dass solche Verfahren meist wenig erfolgsversprechend sind. Also ich glaube, es ist, uh, gibt da Statistiken diesbezüglich, aber das bewegt sich in uh, niedrigen einstelligen Prozentbereich. Uh, werden bei
1: minderjährigen Jugendlichen prinzipiell immer die Eltern verständigt, wenn sie erwischt werden? Nein.
2: Also, verzeiht, ich, um nein, so die okay, <lacht> also, das, ist, das ist, 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 nicht zwangsläufig der Fall. Also, das, nein. Also, was, was sein kann, ist natürlich, dass die Jugendwohlfahrt äh, verständigt wird, ja, in bestimmten Fällen, aber jetzt äh, automatische Verständigung der Eltern ist nicht der Fall. Ähm, was ich vielleicht auch noch anmerken darf, in der Praxis ist, die Problematik, gerade jetzt, wenn es um Cannabis geht oder auch um andere Substanzen, die jetzt dem persönlichen Bedarf dienen, weniger die strafrechtliche Komponente, die ist seit äh, mittlerweile den 90er Jahren so klar geregelt, was jetzt kleine Menge betrifft, dass der Betroffene hier strafrechtlich wenig zu befürchten hat. Aber wo jetzt unter Anführungszeichen eine Repression droht, ist, was in Wien jetzt nicht ganz so, so, so dramatisch ist, aber außerhalb von Wien, ist die Führerscheinkomponente. Und da lässt sich eine Tendenz in den letzten Jahren erkennen, wenn es der Betroffene wohlgemerkt ohne ein Fahrzeug zu lenken bei der Polizei angibt, dass er in einer gewissen Regelmäßigkeit, beispielsweise jedes Wochenende Cannabis konsumiert, dann kommt natürlich auch die Führerscheinbehörde und da werden mittlerweile in Oberösterreich flächendeckend, Salzburg mittlerweile auch, Burgenland mittlerweile, in Wien setzt es sich auch immer mehr durch, Haaranalysen verlangt. Das heißt, da wird dann der Betroffene mittels Haaranalysen zur Abstinenz verpflichtet. Das ist die Verfahrensschiene, die den Betroffenen meistens problematischer erscheint, als ist die strafrechtliche Komponente, wo die Verfahren ohnehin in aller Regel eingestellt werden.
0: Du bist der Rechtsberater bei Jackie. Ja. Mit welchen Fragen kommen da junge Menschen zu dir?
2: Ich würde mal sagen, es hat sich in den letzten fünf Jahren sehr stark auf Bestellungen aus dem Darknet verlagert. Das ist, hat sehr stark zugenommen und ist immer noch von Bedeutung, dass meine Klienten etwas im Darknet bestellt haben. Das führt ist natürlich ein Grund der Anonymität. Es geht einfach, es, wird, es wird, wird zugestellt. Die Preise sind sehr, sehr günstig und da kommt es dann immer wieder zu, zu, anfragen, was was passiert mir oder was habe ich zu erwarten wie soll ich mich verhalten. Das sind häufige Fragestellungen und natürlich auch ähm, ein Schwerpunkt sind Verkehrskontrollen, also das hat man auch massiv zugenommen in den letzten Jahren, also das sind die, 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 die Hauptschwerpunkte, mit denen Betroffene konfrontiert sind im Moment. der, der, der home ist natürlich immer da also das, 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 das existiert nach wie vor. Es gibt die Grow-Shops, man kann Cannabis Stecklinge einfach erwerben. Äh, da ist auch die, die, die Vorgehensweise ja äh, äußerst unterschiedlich. Also gerade in Wien ist es da jetzt äh, beim Kauf von Stecklingen nicht wirklich ein Problem. Ich kenne aber jetzt auch Fälle aus Linz beispielsweise, wo betroffener äh, beim Kauf von Stecklingen angehalten wurde, Er hat dann eine Verkehrskontrolle gehabt und dann haben die Polizisten ein paar Monate später dann nachgeschaut in der Wohnung und haben angeleitet, ob der eventuell den Gro dann auch fertiggestellt hat. Also das ist, ist auch schon vorgekommen, aber es ist jetzt nicht, nicht die Norm. Ähm, wann würdest du es denn empfehlen, einen Anwalt zu kontaktieren? Also wann hat das Sinn? Ja, das ist also wie nochmal dazu gesagt, strafrechtlich gesehen passiert den Betroffenen ja relativ wenig. Was dann oft problematisch ist im Strafverfahren, ist, dass der Betroffene bei der Polizei ja in der Regel äußerst nervös ist. Es also ist eine Stresssituation und es wäre natürlich ein Einfaches dort zu sagen, okay, ich sage dazu gar nichts, ich mache von meinem Recht die Aussage zu verweigern, Gebrauch. Das passiert aber in der Praxis selten. Das heißt, selbst wenn jetzt der vorgeworfene Delikt nicht sonderlich dramatisch ist, dann ist die Situation häufig so, dass der Betroffene, meistens sind es ja irgendwelche Personen zwischen sagen wir 16 und, und, und 30, die dann ja, auf mehreren Seiten alles Mögliche angeben. Also Anwalt wäre aus rechtlicher Sicht nicht unbedingt erforderlich. Es ist aber gewisserweise vielleicht ein psychischer Beistand und auch äh, kann man da schon darauf einwirken, dass das Ganze relativ glimpflich für den Betroffenen ausgeht und der sich dann nicht einer stundenlangen Befragung stellen muss.
0: Wie schaut eigentlich aus mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen? Also kann dann der Arbeitgeber die Arbeitgeberin kündigen, wenn man jetzt beim Joint-Rauchen erwischt wird, in der Pause oder in der Arbeit oder so?
2: Ja, also das ist natürlich ein Grund, dass da Kündigung ausgesprochen werden kann, was jetzt nicht so einfach der Fall sein wird, wenn es im Freizeitkontext passiert. Aber noch mal kurz zurückzukommen zu, zu, zum Anwalt, wo auf jeden Fall natürlich ein Anwalt auch vorgeschrieben ist vom Gesetz, wenn jetzt eine Inhaftierung droht, beziehungsweise mittlerweile auch bei Einvernahmen von Jugendlichen, ist ein Verteidiger beizuziehen, und generell in Haftsachen. Das heißt, da ist, wenn der Betroffene sich selbst keinen Anwalt leisten kann, dann wird ihm auch ein sogenannter Verfahrenshelfer zugeteilt. Also das sind auf jeden Fall Situationen, wo schon vom Gesetz her ein Anwalt vorgeschrieben ist sonst ist es zu sagen, wenn es jetzt um Weitergabe geht oder ein Homegrow, dann ist es schon ratsam, dass man einen Anwalt beizieht der polizeilichen Einvernahme. Und das ist, wie gesagt, auch das, worauf ich hinweisen möchte. Das ist überhaupt der entscheidendste Verfahrensabschnitt. Das werde ich immer wieder gefragt oder wir rufen dann Leute an und sagen, ja, jetzt habe ich bei der Polizei das angegeben, ich möchte das gerne rückgängig machen oder ich möchte meine Aussage widerrufen. Ja, das ist, wie gesagt, <lacht> kaum möglich oder es wird ihm kein Glauben geschenkt. Die Einvernahme selbst und alles, was man dort angibt, ist das Entscheidendste im Strafverfahren. Man kann fast sagen, es ist gleichzeitig das das heißt, das ist das, worauf die Behörden, das Gericht schaut, was hat der Betroffene bei der Einvernahme angegeben und da kann er davon auch später schwer abweichen das heißt, wenn jetzt, und das passiert halt häufig, da es um Mengen geht, wer hat jetzt von Person XY eine Menge erworben, dann wird das hochgerechnet, das heißt beispielsweise wie viel hast du gekauft in der Woche? Ja, ein bis zwei Gramm, aha, über welchen Zeitraum? Ein Jahr, dann mal 52 und dann sind Mengen niedergeschrieben, ja, diese Mengen kann man dann schwer revidieren. Das heißt, das ist halt den Betroffenen auch zu bewusst zu machen, dass das das Entscheidende ist. Was gebe ich da an und was vor allem, was unterschreibe ich? Weil das ist oftmals nicht bewusst, dass mit dieser Unterschrift die eigene Aussage dann im Verfahren auch gerne selbst verwendet werden kann. Ähm, wenn ich
1: jetzt zur Polizei zum Beispiel sage, ich möchte nichts sagen, dann habe ich persönlich die Erfahrung bei Kontrollen gemacht. Also wenn ich einfach keine Antwort gegeben habe oder gesagt habe, ja, ich möchte dazu jetzt nichts sagen, dass mir dann gesagt wurde, wenn du nichts zu verbergen hast, dann sagst du auch etwas. Wie reagiere ich auf so eine Situation?
2: Ja, man muss sich da vor Augen führen, die Polizei ist Ermittlungsbehörde. Die Polizei hat keine Kompetenz, irgendwelche Entscheidungen im Strafverfahren zu treffen, was eine Verfahrenseinstellung oder eine Verurteilung betrifft. Also insofern hat es auch keine nachteiligen Folgen. Insof also sollten wirklich so rechtliche sind das ist auch illegal wenn, wenn solche, solche Aussagen getätigt werden. Mir wird es natürlich auch berichtet, dass es angeblich sowas geben soll, aber rechtlich gesehen hat das, hat das keine Relevanz. Das heißt, man kann sich die Situation nicht verschlechtern, indem man nichts aussagt. Also was wäre Also mein einfacher Tipp wäre natürlich immer in einer Stresssituation am besten gar nichts sagen. Man kann sich in aller Regel nur schaden, wenn man solche Aussagen tätigt. Man kann es vielleicht, wenn man dann später überlegt, okay, das war vielleicht doch nicht ganz so, was ich da jetzt in Teile gesagt habe, habe, also gerade jetzt im Stress und meistens ist in einer Stresssituation, wo solche Aussagen getätigt werden, ist mein Rat, einfach einmal vom Recht die Aussage zu verweigern, Gebrauch machen.
0: Also am besten gar nichts sagen, wenn man sich nicht sicher ist, was man sagen soll.
2: Ja, man kann sich dann auch immer noch später äußern, man kann auch schriftliche Stellungnahmen einbringen, wenn es erforderlich ist, aber jetzt in der Eile eine Aussage zu tätigen bringt wenig. Also jetzt vereinfacht gesagt, es mag natürlich auch auch andere Fälle geben, aber gerade dass man alleine ist, äh, ja, ist, ist, ist es mein, mein, mein dringender Rad mir gar nichts zu sagen. Insbesondere wenn es jetzt, ja, vielleicht wenn es um ein Joint geht mir wird gefragt, gehört der Joint dir, man hat ihn in den Händen. Ja, okay, das kann ich schon Gut,
1: dann würde ich abschließend zusammenfassen, dass man, wenn man mit ein bisschen was erwischt wird, einfach ruhig bleiben soll und am besten zur Polizei nicht allzu viel sagt. Und dann bedanke ich mich bei dir, Martin, fürs Gespräch und auch Sehr bei der Vicky, dass du das mit mir gemacht hast. Danke
0: an euch beide auch für meiner Seite. Und
1: falls <lacht> Ihr, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Unterstützung bei rechtlichen Angelegenheiten braucht, könnt ihr euch an die Rechtsberatung von CheckHit wenden. Infos dazu findet ihr auf der Webseite www.checkyourdrugs.at
2: Alles Gute. Ciao. Ebenfalls. Danke
0: sehr. Tschüss. Wenn du Fragen
1: hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.